0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo Chipaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por... Pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.
2: Hola Liset, cómo estás?
1: En lo que cabe, bien.
2: Pues vamos a comenzar esta charla sobre un episodio desagradable que sufrió tu familia eh, en fechas pasadas. Así es. Eh, yo creo que comenzamos por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue el día 13 de noviembre o de octubre? ¿Cuándo fue?
1: Fue el día... 8 de octubre para amanecer 9, la madrugada.
2: Ok, entonces a las… ¿a qué hora?
1: Alrededor de las 2 de la mañana.
2: Me supongo que estaban durmiendo todos, todas.
1: Sí, todos estaban durmiendo. El... Ese día yo no me encontraba en casa.
2: Ah, oh, ok sin embargo, ellos llegaron ahí buscándote.
1: Sí, llegaron, comenzaron a preguntar por mí, eh, solamente se encontraban mi papá, mi mamá y mi hermano mayor, eh, y pues al no encontrarme, cuando llegaron preguntando por mí, al no encontrarme, pues los lastimaron a ellos.
2: ¿Quiénes llegaron? ¿Cuántas personas llegaron? ¿Cómo iban vestidos?
1: Bueno, me, me comenta mi familia que iban vestidos con, con ropa casi negra, azul marino, lo que es prácticamente el uniforme de un policía estatal, eh, pero no traían los logotipos en donde dice policía estatal. Esos logotipos Ajá. no los traían, pero todo su uniforme tal cual como, como es este de los policías.
2: Necesitamos decirle al auditorio que estoy hablando con una chica de Veracruz. Eh, ¿me, ¿Nos puedes dar tu nombre completo y el lugar donde vives?
1: Sí, claro. Mi nombre es Lizeth Ramos Rodríguez y yo vivo en una localidad que se llama Los Cocos, ubicada en Carlos Acarrillo, Veracruz.
2: Veracruz. Entonces, esto ocurrió el día 9, ¿verdad?
1: Sí, así es.
2: De este mes. Llegaron estas personas.
1: 9 de octubre.
2: 9 de octubre. Llegaron estas personas, tres, ¿verdad? Con sí. uniforme policíaco, pero sin el logotipo. Así es. ¿Y cómo se presentaron? ¿Quién les abrió la puerta o ellos la abrieron por la fuerza?
1: Ellos la abrieron por la puerta, porque de hecho actualmente todavía eh, está ahí la puerta, tal cual como la dejaron toda doblada. Eh, rompieron. Sí, rompieron. Cuando ellos llegaron, llegaron en un auto particular, porque no era una unidad. Eh, y este era color blanco, y cuando llegaron, comenzaron a, a preguntar. Empezaron a decir palabras antisonantes y pues empezaron a preguntar por mí, a decir que les abrieran. Y al no abrirles mi familia, ellos comenzaron a golpear la puerta al grado de romperla. Eh, y también comenzaron a, a pues disparar sus armas.
2: ¿Dentro de la casa fueron los disparos o desde afuera?
1: Fueron desde afuera, bueno, dispararon a la parte de, de la chapa de la puerta porque esa quedó completamente inservible para poder abrir la puerta.
2: Para abrir, dispararon a la chapa.
1: Así es.
2: ¿Y ya de ese modo pudieron entrar?
1: De ese modo fue como, como ellos entraron.
2: Con lujo de violencia, ¿no?
1: Así es.
2: ¿Y qué pasó al entrar?
1: Cuando ellos entraron, pues ya lógicamente con todo el escándalo que se estaba haciendo, ya mi familia estaba levantada y pues mi hermano le comenzó a decir que porque preguntaban por mí, entonces mi hermano comenzó a decirles que yo no que yo no me encontraba en casa, que solamente estaba mamá, papá y él y que pues por favor le pedían, por favor que no no les hicieran daño y le dijeron a ellos que que se acostaran en el piso. A mi mamá la, la acercaron hacia la habitación y ellos comenzaron con bueno, comenzaron con una tabla a, a golpear a mi papá y a mi hermano, a, a mi papá hasta el grado de dejarlo inconsciente. Después de claro. que
2: la tabla la tabla que mencionas, ¿estaba en tu casa de por sí o ellos ya la llevaban preparada?
1: ellos la llevaban preparada, incluso mmm, me comenta mi familia que era una tabla muy bien hecha, muy bien tallada, como que, Ajá. pues, pienso yo que ya la utilizan para ese tipo de, de salvajismo, ¿no?, que utilizan.
2: ¿Fueron directamente a agredirlo a él, a los demás también, a tu hermano, a tu mamá?
1: A, a mi mamá no la... No la golpearon, solamente golpearon a mi papá y a mi hermano. A mi mamá le apuntaban en la cabeza y comenzaban a preguntarle en dónde estaba yo.
2: Querían tu ubicación.
1: Querían mi ubicación.
2: De hecho, ¿qué hubiera pasado si hubieras estado tú ahí dentro? ¿Te lo has imaginado?
1: Mm, por los mensajes que este sujeto me comenzó a enviar después, mm, yo creo que... Actualmente no estuviera contando esto porque me, me especificó que con estas palabras te voy a violar y, y te van a violar mis compañeros y después te voy a matar. Esas fueron sus palabras, entonces yo creo que si ese momento yo hubiese estado ahí, ahorita yo no estuviera viva.
2: ¿Cómo te dijo esas palabras? ¿A través de qué medio?
1: A través de WhatsApp.
2: ¿Y tienes la captura de pantalla?
1: Sí, yo cuento con todas las capturas de pantalla.
2: Y ya que estamos hablando de un sujeto que te envió esos mensajes de amenazas que después trataron de convertirlo en hechos reales, ¿quién es la persona? ¿Cómo se llama?
1: Se llama José Carlos Contreras Marmolé.
2: ¿Y él quién es?
1: Él es auxiliar administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en Carlos Acarrillo.
2: ¿Y cómo tuvo él acceso a ti?
1: Bueno, yo fui a la delegación en Carlos Acarrillo porque yo vi que había un letrero ahí afuera que decía, pues como una convocatoria para ingresar a trabajar. Yo desconociendo completamente pues cómo manejan las cosas, yo me acerqué a la delegación. Ese día me atendió el delegado que en este entonces estaba a cargo de, de la delegación eh, y yo le pregunté que cómo le hacía yo para entrar o qué eran los requisitos que pedían. Ya él me brindó la información, todo, y me dijo... ¿Recuerda su nombre? Eh, no.
2: No. no, no ¿Y, ver, te, si y
1: te me dijo me dijo, dijo que me iba a pasar con su enlace el, el, el enlace si sí me acuerdo es el licenciado Andrés pero luego
2: sus apellidos
1: no solamente me acuerdo que se llamaba Andrés ah. eh, él, a ellos dos a ese delegado que me atendió y a el licenciado Andrés los cambiaron de zona ya no iban a estar a cargo de Carlos Zacarrillo y tengo entendido que solamente se quedó este auxiliar administrativo, el que ya mencioné anteriormente.
2: Marmolejo.
1: Así es. Entonces, este pues, fue el que se quedó ahí a cargo y pues, viene otro delegado, viene otro licenciado, yo no los conozco. Y el, el delegado que llega es el que da la orden, el, con el que se apoya para que le hagan esto a mi familia.
2: Es decir, el delegado... Es sí, el jefe es jerárquico, idea. el nuevo delegado es el jefe jerárquico de Marmolejo. Así es. ¿Y tiene conocimiento de
1: todo? Considero que sí, porque los mensajes que este señor envía señala claramente que tiene todo el apoyo del delegado Cabrera, así lo especifica.
2: Ajá. ¿No recuerdas el nombre completo de Cabrera? No. El delegado Cabrera, ¿no?
1: No, realmente Ajá. no, porque yo no lo conocí, entonces solamente yo me guío por lo que me escribió este sujeto.
2: Ok, entonces dice que cuenta con todo el apoyo, tiene el conocimiento de lo que está realizando. Se puede suponer que tiene su autorización, su visto bueno, si dice eso. Así es. Falta ver si tal cosa sea cierta, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el sujeto marmolejo de quien estamos hablando. Sí. ¿En qué momento tuviste el primer contacto con este sujeto?
1: Eh, en el momento en el que me habló y me dijo que estaba por llegar a la delegación de Carlos Zacarrillo que me presentara porque le habían pasado mis datos que porque yo quería entrar a la Secretaría de Seguridad Pública, le dije, así es, yo quiero entrar a trabajar ahí. Me dijo, mira, preséntate en la delegación, yo te voy a explicar qué es lo que tienes que traer, cuáles son tus requisitos y que me des unos datos que me faltan para tu registro. Entonces yo me presento en el día y, y hora que acordamos.
2: ¿Te acuerdas del día? Mm,
1: de momento no. No me acuerdo.
2: Pero fue en el mes de octubre, antes del día 8 antes del día 9
1: Sí, fue mucho antes.
2: ¿Tal vez una semana o dos semanas o tres semanas antes de esos hechos?
1: Tal vez unas cuatro semanas antes.
2: Ajá. Y entonces, el de los hechos. Y entonces sí llegaste en el día que él te citó.
1: Sí, yo llegué y de hecho ese día... No, no me dijo nada malo, se portó, por decirlo bien, se portó bien. Eh, me explicó la, lo del ingreso a la secretaría. Todavía me dijo que hiciera yo un currículum, que se lo llevara. Me explicó cómo tenía yo que hacerlo, qué era lo que yo tenía que agregarle. Todo eso lo hice y fueron exactamente cuatro veces las que yo me presenté ahí porque no, no me lo aceptaba, me decía que no, que le faltaba algo o que algo no estaba bien y pues yo tenía que volver a rectificar lo que, lo que estaba incorrecto en el currículum. A la cuarta vez fue cuando me dijo, ¿serás mía por las buenas o por las malas? Porque me comentó, ahí fue donde yo me enteré que el delegado que en primera estancia me atendió ya no estaba ahí porque me comentó, uh -huh. el delegado que pasó los datos al licenciado que era mi jefe ya no está aquí, ni mi jefe inmediato, entonces ahora yo me voy a encargar de, de registro, ahora está otro, de, otro delegado, ahora está otro licenciado y yo soy el único que tiene el conocimiento, fue lo que me comentó
2: Ahora yo mando dijo, de alguna manera ahora yo estoy a cargo ahora yo puedo hacer lo que quiera me imagino que ya andaba pensando
1: Exactamente
2: Y bueno después qué pasó
1: pues después me, me comentó me empezó a decir que que sí me iba a apoyar para que yo entrara pero que pues tienes que mocharte conmigo esas fueron sus palabras y yo le dije todavía le, le dije yo pero mocharse en qué sentido y le dije mire la verdad yo no voy a entrar a en ningún trabajo para estarle dando dinero a alguien porque me ayude a entrar a, a trabajar a algún lugar le digo prefiero llamar directamente a la secretaría, aunque mi proceso tarde más, pero de esa manera no, y me dijo, no, es que tú no estás entendiendo, yo no estoy hablando... de. Tú, 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 tú
2: pensabas en dinero, pero él pensaba en otra cosa.
1: Así es.
2: Entonces te dijo, tú no estás entendiendo.
1: Sí, me dijo, no, es que tú no entiendes, dice, yo no estoy hablando de dinero, y ya me dijo, pues, que tengas relaciones sexuales conmigo, y le dije, no, mire, ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos a entender de esa manera. Tomé mi currículum y caminé hacia la puerta para retirarme de la delegación. Y ahí cuando yo estaba abriendo la puerta fue cuando me dijo, pues vas a ser mía por las buenas o por las malas. Y así, muy cómodo en su silla. Yo no le contesté, agarré y me salí y me retiré de ahí.
2: Te retiraste de esas oficinas. ¿Y te fuiste a tu casa?
1: Me fui a la casa. De ¿Ibas hecho, papá...
2: enojada o ibas triste? ¿Cómo te sentías?
1: Yo me sentía mmm, enojada, muy enojada. Ajá. Cuando yo llegué a la casa, yo llegué y le comenté a mi mamá. Yo con mi mamá tengo mucha confianza. Llegué le platiqué a ella, a mi papá. Y ellos se molestaron mucho también. Me dijo, pues, tranquila, sigue con el proceso llamando directamente a las oficinas en Jalapa, pero nunca accedas a algo, a, un a obtener un trabajo de esa manera. Entonces yo le dije, no, y sí, realmente estaba yo muy molesta por, por eso, porque qué clase de proposición es, claro que no.
2: Sí, evidentemente es un abuso de una autoridad, que por un cargo pequeño quiere aprovecharse de esa situación para abusar de las personas, en este caso de las mujeres. Y a partir de esa fecha que él te dijo, vas a ser mía por las buenas o por las malas, ¿cuánto tiempo pasó para que te comenzara a hostigar a través del celular?
1: Pues yo creo que habrá pasado como una semana como una semana que comenzó a, a escribir y era absolutamente absurdo lo que decía yo le decía yo a mi mamá y quiero agregar esto porque creo que es una parte importante de por qué no cambié de número porque yo me puse a vender cosas de Temporada que es pandemia, se atraviesa todo, yo estaba sin trabajo y tenía que continuar pagando en mi universidad. Entonces yo me puse a, a vender zapatos, joyería, yo mandé a hacer algunos pedidos a otros estados, tenía yo muchos clientes, pero no era tanto por los clientes, sino porque la paquetería tenía mi número registrado. Entonces yo no, yo no podía cambiar mi número telefónico porque si yo lo cambiaba, ¿cómo se comunicaban conmigo? Entonces sí, yo no, no cambié mi número de teléfono. en como Fueron como dos ocasiones que me escribió de un número que no era el suyo y luego continuaba escribiendo. Yo ni abría los mensajes, realmente yo los dejaba así. que llegaron visto? No, ni siquiera en visto porque no abría los mensajes. Los ignoraba uh -huh. completamente. Pero a través de la barra de notificaciones yo leía parte de lo que decía, porque tampoco aparece completo. Todo yo se lo Ajá. contaba a mi mamá, y mi mamá me decía, un día se va a cansar de estar escribiendo. Sí. Yo creía que, que realmente iba a ser de esa manera, hasta que un día, que para ser el día 8 de octubre, alrededor, habrán sido como a las seis y media de la tarde, me llegó un mensaje pero para esto ya han pasado unos días que no me había escrito este tipo y ese día me llegó un mensaje de la misma lada del número que tenía pero era otro número entonces sí. decía que, que creo que estaba en el hospital y que te vas a arrepentir de haberme conocido te voy a demostrar quién soy en realidad vas a ver de lo que soy capaz, te voy a matar, cosas así. Yo se lo leí a mi mamá ese día y le dije, ¿qué estará pasando? ¿Será que alguien se equivocó? ¿O por qué? O sea, me mandan esto. Me sentí mal porque, pues yo dije, por la lada puede ser tal persona con las mismas cosas que ya había estado mandando antes, pero dije, voy a pensar que alguien se equivocó. Sí. Entonces... Se lo mostré a mi hermano también, pero ese día yo me tenía que ir de casa porque yo estaba cuidando a una señora, vuelvo a repetir, estaba sin trabajo, entonces yo cuidaba a una señora ya de la tercera edad. Me fui porque ese día me tocaba cuidarla y llegué a la casa de la señora, hablé con mi mamá para avisarle que yo había llegado bien y todo, estuve un rato platicando con ella, colgamos y... Como le comentaba yo al principio, alrededor de las dos, dos y media, me llamó mi hermano para comentarme lo que había pasado.
2: ¿Ya se habían retirado los hombres?
1: Ya, ya se habían retirado.
2: Ajá. Ya que estamos otra vez dentro de tu casa, el día nueve a las dos de la madrugada, eh, ¿qué tanto hicieron ellos ahí?
1: Pues en sí lo que hicieron fue romper la parte de la entrada y lastimar a, a mis padres, a, a, a mi padre y a mi hermano a tu tú. papá,
2: a tu hermano, ¿cuántas agresiones recibió?
1: Pues, pues las agresiones fueron prácticamente las mismas las mismas que recibió mi padre, solo que un poco menos de, de golpes a él Men es... Menos golpes,
2: menos golpes. Pero sí, sí recuerdas en qué parte le golpearon, con qué lo golpearon, te dijo él.
1: Sí, fueron de la misma manera, con, con una tabla y con, uh -huh. con sus armas. Es, no, desconozco cómo, no conozco de armas, pero pues con esas armas largas que ellos utilizan, la parte de donde dispara la el arma, se la pegaban en la parte de atrás de la espalda, que de hecho, tengo las fotografías en donde se le ve la marca ahí de la, de la pistola, cómo se la refirmaban. Eh, le pegaban con, con la parte de atrás de la pistola en las costillas, con las tablas le pegaban en la espalda y en la parte de las sentaderas.
2: Eso a tu hermano, ¿verdad? Estamos hablando todavía de tu hermano. ¿Y él respondía o solo se quejaba? ¿Qué hacía?
1: Pues ellos solamente se quejaban porque estaban en el suelo, no podían hacer No, no, no
2: pusieron resistencia. No. No era conveniente oponer resistencia, ¿verdad? No, no. Entonces, ¿unos agredían a tu hermano y otros a tu papá o primero a tu hermano y después a tu papá o cómo fue?
1: pues era a la misma vez a lo que me comentan era a la misma vez uh -huh. eh, eh, tengo entendido que sí, solamente era una tabla la que tenían este pero pues mientras uno le golpeaba con la pistola el otro golpeaba con la tabla y así pero era a la misma vez al mismo momento mientras que a mi madre le preguntaban en dónde está su hija en dónde está su hija si no me dice vamos a matar a su, a su esposo si no me dice, vamos a matar a su hijo y si no nos dicen en dónde está su hija en este momento los vamos a quemar ahorita todos incluso creo que llevaban tanques de, de gasolina para, para quemar la casa, decían
2: Ajá. sin embargo, el que sufrió lesiones más graves fue tu papá, ¿cómo se llama?
1: mi papá se llama ¿podemos decirlo? Bien. ¿Moisés? Sí, Moisés.
2: Ajá. ¿Él eh, recibió lesiones más graves o por su edad es que la gravedad es mayor?
1: No, realmente él recibió lesiones más, más graves porque a él lo golpeaban más. Decían que, que lo iban a matar a él para que yo llegara porque, me, o sea, me iban a pegar en donde más me duele. Eso era lo que decían. Entonces lo golpeaban cuando y de hecho él es el que tiene las marcas o que el que tenía las marcas más más graves porque me comenta mi mamá que estando ya en un estado inconsciente eh, ellos todavía le seguían pegando, le pegaban en la parte de atrás de la cabeza, que de hecho él tenía inflamado ahí este y también muchas patadas en las partes de la costilla, razón por la cual actualmente él tiene fracturadas las costillas y aún no ha recibido atención médica.
2: ¿De ninguna institución, solo de manera particular? ¿O ya a través de la intervención y gasto de ustedes?
1: Sí, sí. Pero realmente Ajá. no ha sido buena la atención que he recibido de manera particular, pero no ha sido buena.
2: Ajá. Eh, ya cuando ellos se retiraron, eh, me supongo que nunca eh, les dieron tu número telefónico, nunca le dijeron dónde estabas, para protegerte. Así es. ¿En qué momento de en qué momento decidieron? Eh, suspender las agresiones y salir, se asustaron al ver a tu papá inconsciente, ¿O ¿qué fue lo que lo salvó que ya no continuaron con la idea original que llevaban de, eh, en este caso, pegarte a ti en lo que más te doliera que es, pues asesinarlos, ¿en qué momento ellos suspendieron las agresiones?,
1: pues yo creo que fue en el momento en el que ya estaba completamente inconsciente mi padre y mi mamá le pedía por favor que, que dejaran de, de golpearlo ya, que, que miraran que ya estaba inconsciente, que por favor no lo mataran. Uh -huh. Yo creo que fue en ese momento en el que pues ellos dijeron es que no… No, no sabemos, no sabemos nada no sabemos quiénes son ustedes, no sabemos por qué están aquí, por qué la buscan, si ella es una buena muchacha o sea, y ellos no, díganos en dónde está y uno de ellos le dijo, dígale a su hija entonces que nunca más vuelva porque en cuanto la veamos la vamos a matar
2: dejaron una fuerte amenaza en tu contra ¿Y qué tanto ruido hacían? ¿Qué, ¿Y qué tan distante están los vecinos, las casas, como para que pudieran escuchar o hubieran escuchado?
1: Están realmente muy cerca. Eh, todos los vecinos del alrededor pudieron darse cuenta, todos los vecinos escucharon. Hay unos vecinos que están como, como a 10 metros o un poquito más, quizá. Unos 15 metros, no conozco mucho de medidas, pero están realmente cerca. Eh, ellos me comentan que al otro día se salieron y dejaron de, de habitar esa casa. Desconozco si actualmente ya habrán regresado, pero tenían miedo.
2: También los vecinos se asustaron
1: se asustaron porque fue un escándalo realmente, o sea, lo, desde que llegaron, llegaron a los gritos, después los balazos, no, no, nunca he escuchado un balazo de cerca, pero pues creo que no son nada silenciosos, eh, y pues los golpes, cuando comenzaron a romper la puerta, cuando dispararon, los gritos que, que hacían cuando estaban ya dentro del domicilio,
2: los gritos con agresiones, palabras agresivas o altisonantes. Oye, y en este caso es importante saber eh, si mencionaban al señor Marmolejo.
1: En ese momento no.
2: No lo mencionaron.
1: No, solamente lo que sí me dice mi familia que mencionaron es se metió con uno de nosotros y lo va a pagar muy caro.
2: Ajá, sin decir ni nombre, ni apellido, ni apodo.
1: Así es, sin decir nombres ni nada fue lo que dijeron. Se metió con uno de nosotros y ahora lo va a pagar muy caro.
2: Sin embargo tú ya estabas advertida, digamos, que mandó un aviso de lo que iba a pasar.
1: No lo vi de esa manera en ese momento porque, pues, yo me dije a mí misma, si es esta persona, yo no le he dado entrada, si es otra persona, no me meto con nadie, entonces opté por pensar, alguien se equivocó, pero de cierta manera, cuando eso sucedió, yo sí pensé, dije, esto puede venir de parte de tal persona, con toda la obsesión que ya me había estado mandando a través de los mensajes de texto.
2: Correctamente. Y bueno, ¿qué ha pasado ante las autoridades? ¿A qué autoridades has acudido para solicitar apoyo, para solicitar justicia?
1: Eh, bueno, la primera vez cuando quise presentar la denuncia, me comentó, yo tenía mucho miedo, yo dije yo no quiero, a mí la fiscalía que me correspondía por la ciudad cerca era en Cozamaluapa, que es ciudad vecina de Carlos Acarrillo, eh, pero yo no, yo tenía miedo porque yo, yo no sabía realmente qué era lo que estaba pasando cuando ellos entraron a, a mi domicilio, yo no sabía cuáles eran las órdenes que ellos estaban siguiendo, yo desconocía por completo, entonces yo simplemente tenía miedo, yo no quería estar ahí cerca porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Llamé y fui a la Fiscalía de Veracruz, no me la aceptaron porque me dijeron que, que no les correspondía a ellos, que tenía que ser en Cosamaluapan. En Cosa me dijeron que ellos no se encargaban de... Investigar a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que solamente servidores públicos de la Fiscalía. Así en varios lugares, hasta que opté por presentar denuncia en Jalapa.
2: Ajá. ¿Y ahí qué pasó? Ahí sí te la recibieron sin problemas. Sí. Regresemos un poquito si me permites, y después volvemos a, a Jalapa. Regresamos un poquito en la siguiente parte. Cuando te explicó tu hermano que ya se habían ido los agresores, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste?
1: Eh, no sabía yo qué decir, realmente sentí emociones que nunca en mi vida había sentido Sentía tantas cosas, sentía coraje, sentía tristeza porque me dijo mi padre no reacciona y yo deseaba estar ahí, yo quería hacer algo pero no podía, me dijo no vengas.
2: ah Ok, eso es importante, ajá eso es importante, no vengas, te dijo tu hermano y ellos llevaron inmediatamente a tu papá, a algún servicio médico?
1: No. No, desafortunadamente a esas horas de la madrugada no, no existe el transporte. Nosotros tampoco contamos o en ese entonces tampoco contábamos con un vehículo. Entonces no, era imposible. <risa> y, y estaban todos los nervios, todo todo ese sentimiento, todo ese dolor. Miedo. Todo ese miedo, no, en ese momento no estábamos pensando, yo creo que en un médico, solamente, Dios mío, pues que reaccione, ¿no?
2: ¿Y, y a, a qué hora reaccionó? ¿Cuánto tiempo tomó?
1: Pues, pienso yo que quizá como una hora o un poco más. Yo realmente Ajá. hablé un rato con ellos, luego colgué la, la llamada él yo no sabía nada de él yo pensaba no dormí en toda la noche pensando pues de parte de quién no tenía yo sí. nada más que los mensajes que habían llegado en la tarde y yo dije pues solamente que haya sido de parte de esto pero no dice nombres no dice absolutamente nada eh, mm -hmm. ya hasta que amaneció como a las 8 de la mañana fue que comenzaron a, a llegar muchas llamadas. No contestaba llamadas de ese mismo número, pero yo, yo tenía miedo. Yo no contestaba. Yo digo, no, no sé quién sea, no quiero contestar. Pensaba yo tantas cosas hasta que comenzaron a llegar mensajes. Y fue cuando caigo en cuenta de parte de quién había sido.
2: ¿Contestaste alguna de tantas llamadas?
1: No, ninguna.
2: Ajá. ¿Cómo eh, caíste en la cuenta de que se trataba de marmolejo?
1: Porque comenzó a decirme te dije que serías mía por las buenas o por las malas y no Correcto. quisiste entonces ahora vas a ser mía por las malas si así lo quisiste así va a ser, eso que le pasó a tus padres no es nada comparado al daño que te voy a hacer y amenazaban con incluso mis padres también le dijeron que iban a regresar al día siguiente a quemar el domicilio completamente y que uh -huh. de ser posible si yo no regresaba al otro día los iban a quemar vivos a ellos también uh -huh. eh, y en los mensajes como retomando lo que decía de los mensajes que que lo que le pasó a mis padres no era nada comparado con lo que me iba a pasar a mí ahí es en donde relata que que cuando, retomando la, el tema de, de los mensajes sí. ellos decían que, que fue ahí es donde dice que ellos los policías que fueron al domicilio fueron enviados por el por órdenes del delegado cabrera Ajá. ahí es en donde dice eso y, sí. y que si yo no aceptaba la propuesta que me estaba haciendo volvería yo,
2: indecorosa.
1: Volvería yo a tener a los policías dentro de la casa otra vez. haciendo a, quem
2: a quemarlos, a matarlos.
1: Okay. Así es. Ajá. Ajá. Eso es. Y de hecho, en varios de los mensajes que continúa después, continúa diciendo que solamente acéptame y te prometo que digo la verdad, te prometo que ya no les va a pasar nada a ustedes. Esto lo hice porque si no lo hago de esta manera, de otra manera no me vas a hacer caso. O sea, ya eso como algo completamente psicópata.
2: Una obsesión enfermiza totalmente. Entonces, entendería que a tu papá solo lo atendieron en casa, a través de tu mamá, a través de tu hermano, para hacerlo reaccionar y después para curar sus heridas sin salir al médico por temor a que pudieran matarlos a la hora de buscar un médico
1: así es solamente mi madre fueron las atenciones de mi madre las que él recibió
2: muy bien ahora sí volvamos al tema de Jalapa cuando llegaste por fin fuiste a dos lugares antes de llegar a Jalapa una a ¿Acaso? ¿Cuál de, ¿Cuáles pues son esos el... lugares? Ajá, ¿y el otro?
1: Loma y el Puerto de Veracruz en la Fiscalía Especializada
2: Ajá ¿En ninguno de esos dos lugares te pudieron atender? ¿Te quisi... ¿No te quisieron atender realmente? ¿no?
1: No me quisieron atender
2: ¿Pero en Jalapa sí?
1: Sí, también porque supuestamente me decían que debido a la gravedad de la situación no no me la podían recibir porque tenía yo que llevarla ya por escrito la denuncia hay un tema que se me está pasando y creo sí. que, que esta parte es muy importante porque cuando en, de hecho los mensajes lo dice yo en las capturas de pantalla que tengo lo dice y ellos lo dijeron el día que ingresaron al domicilio que iban por parte de la plaza del cártel de jalisco uh
2: -huh.
1: entonces cuando cuando ellos cuando a mí mi familia me comenta esta situación ahí es en donde yo me yo yo entro en una confusión tan grande porque yo digo yo nunca me he relacionado con ese tipo de personas uh -huh. cómo estamos o sea, qué es lo que está sucediendo yo nunca me he metido con nadie de ellos de ningún cártel yo no comprendo esto y esas son realmente palabras muy fuertes cuando los mensajes comienzan a llegar, es cuando yo veo donde claramente dice este sujeto, los policías estatales se hicieron pasar por el cártel de Jalisco para que en caso de que tú quisieras hacer algo en contra mía, no puedas, porque lo único que tienes para decir es que era el cártel. No, no, nunca vas a saber que fueron policías estatales, eso es lo que dice.
2: Es evidente que no contaban ustedes con cámaras de grabación.
1: No, desafortunadamente.
2: No se esperaban ese tipo de eventos, ¿no?
1: No es porque lo diga yo, es porque la gente conoce cómo, cómo es mi familia, sabe que realmente son personas que, que se ganan lo, lo suyo con trabajo, que no se meten con nadie, la misma gente lo dice, entonces sin temor, nosotros vivíamos completamente en paz,
2: tranquilos.
1: Con una felicidad, una tranquilidad tan grande porque no, o sea, sabíamos perfectamente que no podíamos tener problema de ninguna índole porque no nos estábamos metiendo con nadie.
2: Fue una paz y una tranquilidad que ahora se ha roto. ¿no?
1: Así es, y completamente. Yo lo he expresado en más de una ocasión, lo seguiré diciendo las veces que sean necesarias, porque debido a este acontecimiento, esta persona, estas personas que hicieron esto, realmente me destrozaron la vida en toda la extensión de la palabra.
2: Si tú no estás involucrada con ese cartel de Jalisco, me parece que dijiste, quien pudiera así estarlo es la persona que te ha enviado los mensajes, la persona que te hizo la propuesta indecorosa. Puedes repetir su nombre, yo solo se me ha quedado el apellido último, Marmolejo.
1: Es José Carlos Contreras Marmolejo.
2: Él pudiera estar utilizando la estrategia de decir venimos de parte del cártel de Jalisco para confundir ¿O pudiera ser que realmente esté involucrado con ese cártel? ¿Qué supones? ¿Qué piensas?
1: Realmente no me atrevo mucho a opinar sobre esa situación porque ya tengo toda la experiencia que, que me ha tocado vivir. Entonces mmm, yo a esas personas no, no quisiera hacer comentarios respecto a, a ese tipo de personas. Pero si algo pudiera yo expresar sería que yo considero que como lo especifican los mensajes, simplemente se hacen pasar por uh -huh. por ellos para evitar alguna legal. Es lo que yo ajá, pienso.
2: Ajá. Sí. Ah, volvamos al tema cuando fuiste recibida por un agente del Ministerio Público. ¿Relataste absolutamente cada detalle como lo estás platicando aquí a este programa de Enfoque F?
1: De, en el momento en que yo me presento ahí y soy atendida por el personal de la Fiscalía, yo solamente presento la denuncia, ya iba por escrito, no dije absolutamente nada, simplemente comenté que, iba yo, que llevaba una denuncia por escrito y yo que pedía que me la recibieran. La revisaron, me esperé un, unos momentos hasta que me dijeron que sí, que me la iban a recibir y que después se pondrían en contacto conmigo ellos para el momento de realizar ya el, los siguientes pasos que continúan después de presentarla.
2: Para... ...integrar la carpeta de investigación. Así es. ¿Y se pusieron en contacto contigo de, posteriormente?
1: Sí, sí se han estado poniendo en, en contacto conmigo.
2: ¿A tu papá lo mandaron a llamar para una revisión médica por el médico legista?
1: Mm, todavía no.
2: ¿En qué fecha eh, te recibieron tu querella? Lo que tú le llamas denuncia, ¿en qué fecha fue?
1: Creo que fue el día 12 de noviembre.
2: 12 de noviembre. Ajá. 12,
1: 15 de noviembre.
2: Bueno, entonces tampoco ha checado el médico legista las lesiones a tu papá, ni a tu hermano. Y alguna vez han acudido a la casa tuya para revisar posibles huellas digitales o datos de prueba que pudieran encontrar ahí? ¿Han llegado a hacer actos de investigación?
1: Eh, sí, Me, se comunicaron conmigo personal de servicios periciales,
2: Ajá.
1: que pues, fueron enviados de Jalapa, tengo entendido, para que fueran a mi domicilio a tomar algún tipo de huellas o cualquier, evidencia
2: fotografías ajá.
1: sí, tomaron fotografías eh, y pues lo que encontraron ahí también estoy en espera de que me vuelvan a llamar para comentarme si encontraron algo apenas acaban de ir tendrá como tres días
2: ¿le tomaron fotos a tu papá, a las lesiones?
1: no, porque ellos tampoco están en el domicilio
2: Ajá. Ni los han llamado para que puedan verificar, porque me supongo que todavía están las huellas. ¿O ya se borraron?
1: Todavía conservan algunos rastros de aquello.
2: Ajá. Tú
1: exiges
2: justicia. Así es. Y responsabilizas al señor Marmolejo
1: responsabilizo al señor José Carlos Contreras Marmolejo a, y de igual manera al delegado de apellido Cabrera.
2: Porque, como lo dijiste en una entrevista que te hice para una nota, eh, es la única persona que te ha amenazado y es también la única persona que tiene motivos. Así es, correcto. Y eh, y el motivo es que él quiere tener relaciones sexuales contigo, aunque sea por las malas.
1: Exactamente.
2: Estamos hablando del día 12 de noviembre, significa que ya pasaron dos semanas y no tienes una cita para que tu papá pueda hacer atendido por un médico legista. Me parece que es demasiado tiempo. Habría que exigirles, a través de este programa, que le den celeridad a los actos de investigación, porque si no, mientras más tiempo, es más difícil encontrar datos de prueba eh, que puedan permitir, en este caso, el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, y, y también que se repare el daño cometido en contra de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, y en contra tuya. Así es. ¿Qué esperas hacer? Y también, otra, son dos preguntas, ¿qué esperas hacer? Y si has acudido a alguna asociación civil, grupos feministas, ¿qué hay en tu municipio? ¿a quién puedas tocar, llamar para que te apoyen?
1: Bueno, eh, actualmente yo no estoy en el municipio y en el municipio donde yo pertenezco no estoy y realmente por seguridad no, no voy a revelar en dónde estoy debido mm -hmm. al gran miedo que, que me ha dejado toda esta situación. Eh, Sí, me, me comuniqué con un grupo de apoyo para mujeres. Ellas me dijeron que, que iban a, a brindarme apoyo para ayudarme en todo lo que fuera necesario, ya sea de los traslados o que me recibieran en ese entonces la, la denuncia eh, y esperé. Esperé y esperé, me decían mañana, mañana, y esa mañana no llegaba. Me decían, te vamos a, a dar el acompañamiento. Sí tenía mucho miedo, pero no llegaba ese día, entonces me cansé. Yo dije, yo no sé si estoy siendo la burla de ellas, somos mujeres y creo que como mujeres tenemos que apoyarnos, pero si no me apoyan, pues yo me voy a arriesgar a ir sola porque... A pesar de que tengo miedo, tengo que hacerlo.
2: Y fuiste sola.
1: Así es. Fui sola ah. a presentarla y, y pues después no se volvieron a comunicar conmigo.
2: ¿Quiénes son ellas?
1: Mm, realmente.
2: El nombre de la organización, de la asociación, del grupo. ¿No te lo sabes?
1: No, no, no me lo sé. Solamente sé que es un grupo de apoyo para mujeres, de que está en Veracruz. Es lo único que sé.
2: Entonces, le pidamos a las asociaciones, a los grupos feministas, a las personas que aman la justicia, que luchan por la justicia, le pidamos apoyo para ti. Sí. Y en tu video, tú también le pedías apoyo el presidente Andrés Manuel. ¿Quieres repetir, reiterar la solicitud de apoyo al gobierno para que se haga justicia?
1: Sí, claro que sí. Quiero pedirle nuevamente, como ya lo dije en el, en el video anterior que subí, que le pido el apoyo a, al presidente de la República, Andrés Manuel, a, al gobernador del estado de Veracruz, a, Cuitlago, a García Jiménez, y, y como decía en el video, algo que me interesa mucho, también que de alguna manera me brinde su apoyo el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, porque él constantemente, incluso yo en la publicación, en la parte de abajo anexo en donde él constantemente realiza publicaciones en donde dicen que trabajan por tu seguridad. Y yo decía, entonces, Secretaría de Seguridad Pública, trabaja por tu seguridad o por tu inseguridad, porque hasta el día de hoy yo no he visto que ellos estén trabajando por mi seguridad, sino por el contrario. Yo no puedo sentirme segura de ver a una unidad de policía que pasa porque yo siento miedo yo no, no me siento segura, entonces yo veía que él realizaba una publicación en donde decía que están trabajando para erradicar la violencia de género, la violencia contra la mujer eh, y todas esas cosas, pero yo no estoy viendo eso en mi persona, yo no lo estoy viendo, entonces yo por eso le hice el llamado y se lo vuelvo a hacer, que al secretario de Seguridad Pública haga algo porque realmente es personal a su cargo. Él constantemente dice que trabajan por la seguridad y en mi caso fue todo lo contrario.
2: Correcto. Estamos terminando la entrevista. Desafortunadamente tenemos poco tiempo. Eh, vamos a estarle dando seguimiento puntual a este caso de violencia de género en contra tuya, vamos a exigir que haya justicia y vamos a pedirle a los grupos feministas del país, ya que los de Veracruz, los grupos feministas de Veracruz no te han escuchado, vamos a pedirle a los grupos feministas de todos lados que no te dejen sola, porque en este caso se necesita de su apoyo moral, de su presión política para que se haga justicia, para que se hagan los actos de investigación, para que se esclarezcan los hechos, para que se castigue a los culpables y sobre todo también para que se reparen los daños que se han cometido en tu contra. Tra te agradezco mucho esta entrevista. Si es necesario que volvamos a platicar contigo sobre los avances, voy a tratar de comunicarme eh, a través del celular, a través de las redes sociales, para que continuemos dándole seguimiento a esta denuncia que estás haciendo a través de Enfoque F, que a eso nos dedicamos, a apoyar a las mujeres víctimas de violencia. Gracias por tu confianza y vamos a seguir comunicados.
1: Muchas gracias a usted por brindarme la oportunidad y el espacio de poder comentar mi situación. Gracias por su interés también en, en esto y pues no me queda más que agradecerle y esperar que, que realmente llegue a, como lo decía yo anteriormente, a las autoridades correspondientes y que puedan hacer algo que realmente se haga justicia, que no se quede así.
2: Muchas gracias por tu confianza. Muchas gracias también al auditorio de Enfoque F. Nos estaremos escuchando el siguiente jueves.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chepaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez Luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.
1: Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por... Pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México.